0: Мы продолжаем познавать Слово Всевышнего в лице Ишуа Машех. И сегодня мы изучаем недельную главу Китиса. Мы знаем, что каждая недельная глава обычно называется по первому смысловому слову начало недельной главы. Давайте прочитаем начало нашей недельной главы Китиса, чтобы понять, в чем суть названия этой недельной главы и то, как принесение Шетеля может спасти от идолопоклонства и помочь возрастать в любви к нему. Книга Шмот, 30 глава, 12 стих написано. Когда будешь делать исчисление сынов Израилевых, перепересмотри их. На иврите написано Китиса, на Израиль, левкудейха То пусть каждый даст выкуп за душу свою Адонаю при исчислении их, и не будет между ними язык губительны при исчислении. Слово «теса», которое переведено в синодальном, как, когда будешь делать исчисление, от глагола «носо» и означает, это по стронгу 5375 означает поднимать, нести, содержать, прощать. Ну, слово «рошь» вы знаете, это голова, вершина, верх, начало, лучше. И еще важное слово «ливкудейхан» которая в синодальном переводе переведена как «при пересмотре их». У основе этого слова стоит глагол «покот» – «посещать с благословением или судом», «обращать внимание или взор, или презреть», а также назначать, призывать к обязанностям или к службе, созывать войско. И это слово «покат» в нашем 12 стихе, 30 главы Шмот, встречается три раза. Там, где у нас переведено при исчислениях, при исчислениях, при исчислениях. И уже сам факт того, что это слово встречается три раза, обращает на себя внимание: посещать, благословением или судом, нести, содержать, прощать. Если мы сейчас сделаем пословный смысловой перевод, начало нашей недельной главы, Китиса, то это могло бы звучать так: когда будешь поднимать, нести, прощать голову сыну Израилю при посещении, с благословением или судом, то пусть каждый даст выкуп за нефеш, то есть э, за душу свою, Адонаю, при посещении их с благословением или судом. И не будет между ними язвы губительной при посещении с благословением или судом. И следующий стих говорит нам о том, что сыны Израиля должны принести выкуп за душу, то есть за нефеш, земную составляющую человеческой души, пол шекеля священного. 13 стих, 30 глава Шмота. Всякий поступающий вычисление должен давать половину шекеля, шекеля священного, шекеля 20 гер, половина шекеля приношения Адонора. И в разборы мы очень подробно говорили о том, что это значит. Я просто коротко напомню духовный смысл сказанного в Торе. Мы ведь понимаем, что Всевышнему интересует не наше серебро или золото, потому что все золото и серебро в этом мире, как и все остальное, принадлежит ему. Всевышнего интересует то, как мы устраиваем свою душу в обитель для Него. И именно для того, чтобы в нашей человеческой душе начались эти процессы очищения наших душ и обновления подобия Сына Всевышнего, нам нужно дать свидетельство всему духовному миру, что мы по собственному желанию добровольно посвящаем свою человеческую душу на служение Всевышнего. И мы знаем, что в первый год, принесенные сынами Израиля в пустыне полшителя, пошли на изготовление оснований, опор для столбов скини. Другими словами, именно с посвящения наших душ на служение Всевышнему начинается этот процесс устроения у нас обители для Всевышнего. Ведь мы знаем, что Всевышний уважает свободу выбора человека. И по сегодняшний день, как мы знаем, никто не отменял эту свободу выбора для человека. Именно поэтому каждый человек должен сам дать свидетельство своего выбора всему духовному миру и Всевышнему. Также мы знаем, что в последующие годы сыны Израиля год собирали пополшителя, и все это серебро расходовалось на принесение постоянных жертв сожжения в храме. Это говорит нам о том, что вот это свидетельство посвящения наших душ на служение Всевышнему является очень важной частью процесса устроения у нас обитель для Всевышнего. В книге Воякра 1 главе мы читаем о том, что именно жертва всесражения, то есть жертва посвящения наших душ человеческих, нет, на служение всесильному, приобретает благоволение перед Оданным для очищения наших душ от ее греховной природы. Прочитаю Левит, 1 глава с 1 по 4 стих. И возвал Аданая к Маше и сказал ему, из скини собрания говоря, «Объяви нам Израилю, мы скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Адонаю, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. И мы говорили, что все животные в жертвоприношениях ⁇ это образы наших человеческих душ, которые мы посвящаем на служение Всевышнему. Если жертва его есть и сожение из крупного скота, пусть принесет его мужского пола, без порока. Пусть приведет его к дверямские несобрания, чтобы приобрести ему благоволение предоданная ему, и возложит руку свою на голову жертву всесажения, и приобретет он благоволение в очищение грехов Его. И когда мы говорили об очищении наших душ от греховной природы, то речь идет не о покрытии наших грехов через наше покаяние и веру ускопительную жертву и шеха а речь идет об очищении нашей души от тех корней и движущих сил, которые пытается заставлять нас грешить. То есть от этого тело смерти, как Павел говорит. И именно то, насколько мы посвятили свои души на служение Всесильному и Его Слову, зависит то, насколько мы любим Всесильного и Его Слово. Но как нам знать, насколько мы действительно посвятили свои души на служение Всевышнему? Мы можем приносить пол шекеля, мы можем говорить Всевышний «Мы любим тебя», мы посвящаем себя на служение Тебе. Но как нам узнать, насколько глубоко наше посвящение? Всевышний, в общем-то, хорошо знает глубину посвящения наших душ на служение Ему. Ну а как нам это узнать? Ответ мы находим в книге Дворим в 8 главе. Второй стих написано. «Помни весь путь, который вел тебя, Все сильные твой по пустыне, вот уже 40 лет». Чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить западе Его или нет. Другими словами, для того, чтобы нам узнать, что в наших сердцах, все сильно испытывают нас и смиряют нас. И мы уже не первый год изучаем недельную главу Хитиса и много откровений Всевышний дал нам через эту недельную главу. И мне не хочется повторяться, хотя повторение очень важно. Потому что именно повторение помогает нам глубже записать Тору на наших сердцах. Но апостол Павел говорит время уже коротко. И поэтому мы будем углубляться в нашу недлинную главу, чтобы получить новое откровение, которое будет помогать нам исполнять волю нашего Небесного Отца так, чтобы это угодно было ему. И то, о чем мы будем говорить сегодня, для многих будет казаться очень твердой пищей. Другими словами, тем, кому еще нужно молоко, могут перейти на наш сайт и послушать что-нибудь из более ранних проповедей. А мы сегодня будем говорить о посвящении и очищении души человека в то время, когда он проходит через очень сильные испытания. И все это связано с повелением всесильного приносить полшекеля в выкуп за свою душу, за мэфош, за земную составляющую человеческой души. И чтобы нам понять глубину и важность заповеди принесения полшекеля, для на путь Авраама, приведу для начала три местописания. Первое местописание – это его вторая глава, 9 стих. «И сказала ему жена его, «Ты все еще тверд в непорочности твоей, похули все сильного и умри». Жена его, как прообраз человеческой души, Нефеш, предлагает Иову похулить всесильного за те скорби, которые он допустил в его жизнь, и умереть». Другими словами, когда испытания пришли в твою жизнь, ты обижаешься на всесильного, вопишь к нему, почему ты это допустил, и умираешь в отделении от вечной жизни, совсем не поняв, что это было именно для того, чтобы тебе показать, что в сердце твоем. Хотя ты и регулярно приносил свои серебряные полушекели в Другое место писания Иоанна, 21 глава, 15-17 стих написано. Когда же они обедали, Ишуа говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, господин, ты знаешь, что я люблю тебя». Ишуа говорит ему, «Паси овец моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, господин, ты знаешь, что я люблю тебя». Ишуа говорит ему, «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня, и сказал ему: Господин, ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю тебя. Ишуа говорит ему: Спаси, овец моих, и дальше 18 стих. Истина, истина говорю тебе: Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои и другой припаяшет тебя, и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давай разуметь, какую смертью Петр прославит Всесильного. И сказав сие, говорит ему, иди за мной. Еще говорит Петру, если ты любишь меня, то будь готов умереть за меня, и тем ты прославишь Всесильного. И здесь мы видим то ожидание нашего Господина от нас в нашем посвящении ему на служение наших душ. И еще одно местописание, которое говорит о том, что он... Свою любовь к нам явил именно тем, что положил свою душу за друзей своих. Иоанна, 15 глава, 12-13 стих написано, «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Другими словами, возвращаясь к нашей недельной главе, к заповеди о принесении полшекеля. Главным свидетельством наших полшекеля является наша готовность отдать свою жизнь ради любви ко Всесильному и Его Слову. В этом суть посвящения нашей Души. Название проповеди «Любишь ли ты меня, как я возлюбил тебя?» Из выше приведенных мест Писаний можно видеть то, насколько может быть большим диапазон посвящения человеческой Души Всесильному и Его Слову. Диапазон этот весьма велик от того, чтобы похулить Всесильного за эти скорби, которые пришли в твою жизнь, и умереть, до того, чтобы отдать свою жизнь, то есть тоже умереть, ради любви ко Всесильному и Его слову. Другими словами, можно умереть в любви к самому себе и в обиде на Всесильного, то есть в собственном эгоизме, и в обиде на Всесильного за то, что он допустил в твою жизнь. А можно умереть в любви ко Всесильному Его Слову, невзирая на те скорби, которые пришли в твою жизнь, и тем прославить Его. Мы дважды в день произносим молитву Шма и говорим о том, чтобы нам возлюбить Всесильного всем своим сердцем, всей своей душой. И в тексте Торы стоит слово «нефэш», что есть земной составляющей человеческой души, и всей своей крепостью. И я вам скажу, когда у нас все хорошо, то нам легко любить Всевышнего, Всем своим сердцем, всей своей душой, всей своей крепостью. А вот когда в нашу жизнь приходят скорби и страдания, причем незаслуженные, то вот здесь и происходит истинная проверка твоей любви ко Всевышнему. Ты ведь понимаешь, что без воли Небесного Отца в твоей жизни ничего не происходит. И когда вдруг приходят в твою жизнь страдания, да такие, что тебе даже и в страшном сне не могли присниться, что такое возможно, и ты понимаешь, что это допустил твой Небесный Отец, то сможешь ли ты в такой ситуации продолжать любить своего Небесного Отца также, всем своим сердцем, всей своей нефыж и всей своей крепостью? Сейчас мы читаем по нашему календарю чтения Писаний книгу Иова. Поэтому для того, чтобы более полно увидеть эту картину борьбы в наших душах при ее прохождении через скорби за посвящение себя всесильному и любви к нему, приведу несколько мест Писания с книги Иова. Начну с Иова, 29 главы, 1-6 стих. Написано. И продолжал Иов, возвышенную речь свою сказал, «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Всесильный хранил меня, когда светильник его светил над головой моей, и я при свете его ходил среди тьмы, как был я в одни молодости моей, когда милость Божья была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала истощала для меня ручьи Елея. Как вы понимаете, когда Всевышний хранит тебя, и его светильник светит над головой твоей, и ты при его свете ходишь среди тьмы, то в такой ситуации тебе легко любить Всесильного всем своим сердцем, всей своей нефреж, всей своей крепости. А вот теперь посмотрите, что говорит Ох, когда вдруг в его жизнь пришло то, что ему и в страшном с ней не снилось. Иов 30 глава 16 стих и дальше. И ныне изливается душа моя во мне. Дни скорби объяли меня. Ночью ноют во мне кости мои, И жилы мои не имеют покоя. С великим трудом снимается с меня одежда моя, Края хитона моего жмут меня. Он бросил меня в грязь, И я стал, как прах и пепел. Я взываю к тебе, и ты не унимаешь мне. Стою, а ты только смотришь на меня. Ты сделался жестоким ко мне, крепкой рукою враждуешь против меня? Скажите, вот как этой душе, после того, как ее пути обливали обливались молоком, и скалы истощали ручи Елея, реагировать на то, что пришло в ее жизнь, без всякой причины? Читаем дальше его в 10 глава 2 стих и дальше Скажу всесильному: Не обвиняй меня, объяви мне, за что ты со мной борешься. Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь? что ты презираешь дела рук твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет. Разве у тебя плотские очи, ты смотришь, как смотрит человек? Разве дни твои, как дни человека, или та твоя, как дни мужа, что ты ищешь порока во мне и допытываешься греха во мне, хотя знаешь, что я не беззаконник и что некому избавить меня от руки твоей. Твои руки трудились надо мной и образовали всего меня кругом, и ты губишь меня? Вспомни, что ты как глину обделал меня и в прах обращаешь меня. Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня? Кожей и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня. Жизнь и милость даровал мне, и попещение твое хранило дух мой. Но и то скрывал ты в сердце своем, зная, что это было у тебя, что если я согрешу, ты заметишь, и не оставишь греха моего без наказания. Если я виновен, горе мне. Если и прав, то не осмелюсь поднять головы моей. Я пресыщен унижением. Взгляни на бедствие мое, оно увеличивается. Ты гонишься за мной, как лев, и снова нападаешь на меня, и чудным являешься во мне. И еще здесь, в 16, глава 7 стиха. Но ныне он изнурил меня. Ты разрушил всю семью мою. Ты покрыл меня морщинами во свидетельство против меня. Восстает на меня изможденность моя, В лицо укоряет меня, Гнев его терзает и враждует против меня, Скрижещет на меня зубами своим, Неприятель мой острит на меня глаза свои, разинули на меня пасть свою, Ругаясь, бьют меня по щекам, Все сговорились против меня, Предал меня все всесильный беззаконнику И в руки нечестивым бросил меня. Я был спокоен, но он потряс меня, Взял меня за шею и избил меня и поставил меня целью для себя. Окружили меня стрелы его, он рассекает внутренности мои и не щадит. Пролил на землю желчь мою, пробивает во мне пролом за проломом, бежит на меня, как ротоборец. В ищешил я на кожу мою и в прах положил голову мою. Лицо мое побагровело от плача и на веждах моих тень смерти. При всем том, что нет хищения в руках моих, и молитва моя чиста. Как вы понимаете, для того, чтобы продолжать любить Всевышнего, когда, не дай Бог, такое приходит в нашу жизнь, нужно иметь особое откровение. Почему я решил сегодня об этом говорить? По всему происходящему в мире можно видеть, что очень скоро наступит то время, когда без печати зверя уже никому нельзя будет ни покупать, ни продавать. И это будет очень трудное время для верующего человека. И для того, чтобы пройти через все это и устоять в вере, устоять в любви ко Всевышнему, нужно быть приготовленным к этому. Я не говорю, что это начнется завтра, но я говорю о том, к чему нужно быть готовым, чтобы не потерять своего венца. Согласитесь, когда твой ребенок, который наставлен в вере и всем сердцем доверяет Всевышнему, умирает на твоих глазах, не сделал в своей жизни никакого зла, то трудно устоять в любви ко Всевышнему, зная, что все это он допустил. Иов говорит, «Ты разрушил всю мою семью». Это Иов 16 глава 7 стих. «И при всем этом его знает, что Искупитель его жив, и уверен в том, что придет время, когда Всевышний воскресит его, и он сам в своей плоти узрит все сильно». Иов 19 глава 25-27 стих. «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию». И я во плоти мое узрю всесильного. Я узрю его сам. Мои глаза, не глаза другого увидят его, и стаивают сердце мое в груди моей». Согласитесь, такие испытания не для слабых. Недавно слышал такую мысль, что Всевышний в последнее время определил жить в этом мире самым сильным. Но я думаю, что если мы посмотрим на жизнь наших праотцов Авраама, Цхака Якова, мы увидим, что и в их жизни были такие испытания, проходя через которые, не имея полного доверия ко всесильному трудно было бы устоять в любви к Нему. Например, когда Всевышний, испытывая Авраама, говорит ему, принеси в жертву всесажение своего сына Цхака. И Авраам идет без всякого ропота и делает это. Как вы думаете, чувствовала себя душа Авраама в то время, когда он три дня шел в горе моря? чтобы исполнить повеление Всевышнего. Можно ли сказать, что и в это время Авраам любил Всевышнего всем своим сердцем, всей своей нефрошью и всей своей крепостью? Я вам скажу, да. Авраам продолжал любить Всесильного и в это время всем своим сердцем и всей своей душой и всей своей крепостью. Если бы так не было, то Всевышний бы не благословил Авраама и всех его потомков. А как чувствовал себя Нефеш Ицхак, когда он понял, что ему самому нужно быть этой жертвой всесожжения? Продолжал ли Ицхак любить всесильного в это время всем своим сердцем и всей своей душой Нефеш и всей своей крепостью? Да, продолжал, потому что он добровольно лег на жертвенника, хотя ему в то время было уже 37 лет. И 137-летний его отец не смог бы его связать и положить на жертвенник без его воли. Вот вам достойно свидетельство принесения полшекеля, принесения своей души в жертву всесожжения, чтобы прославить всесильного. А как чувствовал себя Яков, когда ему принесли окровавленную одежду Иосифа? И он также понимал, что без воли всесильного ничего в этом мире не происходит. И как ему не возопить ко Всевышнему с вопросом, почему ты это допустил? Ведь этот мальчик не сделал ничего такого в своей жизни, за что можно было бы его так наказать. Но мы видим, что Иаков, отпуская Беньямина в Египет, смирение говорит, бы Барешит 43:14. Все Всесильный же, всемогущий, да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Беньямина, а мне, если уж быть бездетным, то пусть буду бездетным. Другими словами, у Якова полное смирение перед волей Всевышним. Нет в его души ни обиды, ни упрека. Он доверяет всесильному и знает, что его воля для него – это самое лучшее. И самое главное для него – остаться в его воле. Вот как относится Ио ко всему происходящему в его жизни. Иов, 2 глава 10 стих. Но он сказал ей в душе своей, «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от всесильного, а злого не будем принимать?» И во всем этом не согрешил его устами своими. Иов 9.15. «Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, а буду умолять судью моего». Иов 10.15. «Если я виновен, горе мне, если и прав, то не осмелюсь поднять головы моей. Я присыщен унижением, взгляни на бедствие мое». Когда я смотрю на такое смирение Иова перед Всевышним, «Когда я смотрю на такое послушание и трепет, и смирение, и благоговение перед волей Всевышнего наших праотцов, Авраама, Ицхака, Якова, когда я смотрю на смирение Амашеха, Ишуа, который, как говорит апостол Павел в послании филиппийцам, это 6 стих, 2 глава, он, будучи образом всесильного, не почитал хищением быть равным всесильному, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став, как человек, смирил себя» был послушным даже до смерти и смерти крестной, то я начинаю понимать, что каждому, ставшему на путь Авраама через веру в Ешуа Машеха, рано или поздно нужно будет пройти через такие испытания, когда нужно будет явить свою любовь ко Всевышнему всем своим сердцем, всей своей нехоши и всей своей крепостью, несмотря на те скорби и страдания, через которые нужно будет проходить. Что же нам нужно для того, чтобы устоять в этой любви и верности ко Всевышнему именно в то время, когда в нашу жизнь приходят страдания и скорби, причины которых нам непонятны, и нам хочется вопить Всевышнему и говорить, почему ты это допустил. Ответ в нашей недельной главе. Нам нужно полное посвящение нашей души на служение Всевышнему, ибо в этом духовная суть заповеди о принесении полшеки. Матвея 10 глава 37-39 стих, Иешуа говорит, «Кто любит отца или мать более, нежели меня, меня». И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет стойки казни своей и следует за мной, тот недостоин меня. Сберевшие душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. мы